0: Либо-либо.
1: Всем привет! Меня зовут Кира Кузьменко, и вы слушаете подкаст «Собес» от студии «Либо-либо». Здесь мы рассказываем, как найти работу за рубежом. И это наш третий сезон, в котором мы фокусируемся на стратегиях поиска работы в современных реалиях. Представьте на минуточку, что вы несколько лет работали директором по продукту. Вы отвечали за всю стратегию, у вас была команда, вы возглавляли все продуктовое подразделение. А сейчас вы работаете обычным продуктом в огромной корпорации. Или вот представьте, что вы были руководителем информационной безопасности, у вас была целая команда, и вы защищали компанию от хакерских атак. А теперь вы рядовой инженер. Представили? Нашим героям сегодняшним такое представлять не нужно, они это уже сделали, они снизили грейд ради того, чтобы получить работу в международной компании. И мы поговорим сегодня с ними про это, не жалеют ли они, как вообще это было, почему они пошли на этот шаг и кому подходит такая стратегия. Напоминаю, что мы делаем совет вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. В середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику. И прежде чем мы начнем, важное объявление – 12 декабря в закрытом телеграм-канале студии «Либо-либо» пройдет трансляция. Вести ее буду я, Кира Кузьменко, и Самат Галимов, ведущие подкаста «Запуск завтра». Мы поговорим о том, а что сейчас происходит на эти рынки, и поотвечаем на ваши вопросы. Как присоединиться, узнаете в описании выпуска. Предупрежу наших слушателей сразу о том, что у нас анонимный гость. Я буду называть его Гизма. Гизма, привет еще раз. Да, привет. Пожалуйста, расскажи нашим слушателям, кто ты по профессии. И где ты сейчас, кстати, территориально находишься, где работаешь? Ну, насколько готов подробно рассказать?
0: Да расскажу, как есть. Мне 37 лет, меня зовут Гизма. Всю свою жизнь я хакер, занимаюсь кибербезопасностью. Начал я заниматься где-то плотно в 2010 году и занимаюсь до сих пор. Мне это нравится. И со своей профессиональной точки зрения и карьеры я поработал и в топовых российских компаниях, и попробовал засетапить свой стартап, но последние шесть лет работаю на зарубежной компании, и сейчас территориально хожусь в Тбилиси, в Грузии.
1: Наш эпизод, он про то, как люди справляются с непростым поиском работы, в том числе снижая грейд. И вот здесь, я думаю, с чего бы нам начать твою историю. Мне очень интересно, конечно, узнать про твой шестилетний опыт работы в зарубежных компаниях в целом. Что это были за компании, какие рынки.
0: Я работал из России удаленно на зарубежные компании еще до коронавируса и до того, когда удаленка стала мейнстримом. Бизнес первой компании связан с тем, что она разрабатывала программное обеспечение для защиты серверов хостинговых провайдеров, Я там занимался тем, что изучал хатерские атаки, помогал дописывать
1: продукт. То есть ты на светлой стороне был как раз? Ну, конечно, конечно.
0: А вторая компания занималась тем, что предоставляла финансовые услуги в Азии и обменивала криптовалюту на фиатные деньги и обратно. У меня была небольшая команда. Мы защищали и делали все, что было в наших силах. После того, как я ушел из азиатского финтеха, я стартапил. Это была платформа по автоматизации кибербезопасности. У нас в безопасности есть огромное количество продуктов. Продукт для защиты мобильных приложений, продукт для защиты веб-приложений, продукт для защиты инфраструктуры и так далее. Тебе нужно выбрать то, что тебе подходит, договориться с каждым о цене, купить это за очень дорого, потом интегрировать это все и потом с этих продуктов по безопасности собирать куда-то в одну систему то, что они находят. И суть моего продукта была в том, чтобы сделать платформу, в которую ты заходишь, выбираешь нужные тебе продукты, и они в эту платформу отправляют все найденные проблемы в твоих приложениях, инфраструктуре и так далее.
1: Я поняла. Система одного окна с точки зрения кибербезопасности. Конечно. То есть ты, получается, в момент в февраля 2022 года у тебя был свой бизнес, и ты вот только планировала его как бы уже ну, начать. В
0: тот момент я ни на кого уже не работал. Я просто программировал и ждал, пока мне одобрят переезд в Эстонию. Но в феврале все произошло, и мой переезд накрылся медным тазом. То есть тебе прямо отозвали визу или что-что случилось в итоге? Да. Буквально за месяц до подачи документов пришло все, что, ребята, мы больше не будем выдавать никому визы, извините.
1: То есть я правильно понимаю, что этот продукт, который там, ты планировал стартовать, его невозможно стартовать было в России, и нужно было уезжать в ЕС, чтобы его стартовать?
0: Не то чтобы, просто там, теперь безопасности люди озабочены намного больше, чем в России, и с экономической точки зрения это намного перспективнее и выгоднее. И, вот,
1: и в итоге не
0: запустились совсем? Да, я тебе скажу, что это я принял решение. Не плакать, не колоться, не есть кактус, если я не могу дать людям перспективу и возможности проекте, наверное, стоит немножко подождать. И какой у тебя был план дальше? План как такового не было. Было только одно. Что происходит? Почему я опять оказался в какой-то совершенно непонятной ситуации? Было же все нормально, понимаешь? Это да. Шок. Я решил просто покататься немного на велосипеде. Это моя фобия. Я бегаю, чтобы
1: освободить голову.
0: И пока я занимался спортом и думал, как мне быть дальше, началась мобилизация.
1: Ага, сентябрь же, да, 22-го. Ты попадал под мобилизацию.
0: Да, я попадал идеально просто. На самом деле, но никто не знает, кто под что попадает. Пожалуйста, пройдемте и позволим вам релацироваться в другую страну без каких-либо затрат, ребята. В общем, я просто сидел такой... Я просто найду себе работу за отсрочку от мобилизации, и все. Закончу все свои дела, найду себе работу за границей и перееду. Понятный план. Не буду отрицать. Я безбожно, просто безбожно
1: брал работодателям. Ой, расскажи, про что ты врал.
0: Слушай, я безбожно врал рекрутерам и компаниям, что я очень хочу у них работать. Они мне задавали стандартные вопросы. Почему вы с таким богатым
1: опытом хотите устроиться на позицию обычного инженера? Ну, со стороны рекрутера, я хочу сказать, да, это наверное, подозрительно звучало бы, действительно. Приходит чувак, у которого с опытом в международных компаниях уже, уже лид. И такой, мечтаю расстаться в России и работать у вас, значит, инженером. Все так. Господи, что с тобой не так, чувак? Как ты мотивировал людей, что ты именно у них хочешь работу, расскажи.
0: В целом наш разговор был примерно такой. Да что за границей, что в России работать абсолютно одинаково, если вам нужен мой опыт, я готов его применить даже на позиции обычного инженера. Я думаю, у них была проблема с кадрами, я думаю, им было без разницы. Они, конечно, сказали мне, подумай хорошенько, действительно ли ты хочешь. Я такой, ребята, я очень хочу.
1: Это была про госкомпания или коммерческая? Это
0: была гасуха, это была жесточайшая гасуха.
1: Понятно, как долго ты там проработал, как это было вообще? Поделись, потому что я давно не слышала этих историй. Как это было?
0: Это было невероятно, это была просто фантастика. Я всем рекомендую. Я всем рекомендую получить такой опыт. Все, кто сомневается, что ваша работа очень плохая, вас не уважает руководитель или вам мало платят, Ребята, просто устройтесь в госкомпанию. Все проблемы снимают как рукой. Да все, что я могу сказать, если кратко.
1: Примеры какие-то приведи, пожалуйста, правда интересно же, невероятно. И вообще, что такое кибербезопасность в госструктуре, тоже хочется понять. Что такое кибербезопасность в госструктуре? Это примерно перекладывание бумажек,
0: когда никто не знает, что делать. И гизма, гизма, помоги нам. У нас вот здесь вот что-то происходит. Ты приходишь, что, ребята, сейчас все будет. Ну, то есть это просто работа, где все друг на друга переводят задачи, делают кучу документов. Никто не работает руками, и все ищут тех, кто сделает нам что-то руками.
1: А искал ли ты работу параллельно, кстати, расскажи. Конечно. А какую работу ты себе искал, скажи мне? Тоже такую же не руководящую или сразу искал?
0: Я искал ледовую позицию.
1: Ледовую позицию.
0: Все было очень просто.
1: У меня был пол
0: рекрутеров, ну, с кем я общался до этого. Я написал им и сказал, ребята, я ищу работу себе за границей. Возможно, у вас что-то есть для меня. Я хотел бы себе найти позицию лида в безопасности. Мне написало несколько людей, я пообщался с компаниями, пообщался с командами, мне сделали несколько оферов. я взвесил все за и против, стоит мне сейчас ввязываться в те проблемы, которые мне предстояло бы решать, я могу начать выгорать с теми проблемами, которые мне предстоит решать, где-то нет, я решил вот от тех трех позиций, которые мне предлагали, отказаться.
1: То есть тебе предложили в иностранных компаниях позиции людов? Три оффера сразу. Почему ты решил, что ты будешь выгорать, или ты уже к тому времени выгорал?
0: Я хотел релацироваться и присоединиться к команде, чтобы у меня не было большого прессинга со стороны основателей бизнеса. Когда ты лид и занимаешься безопасностью, все время бизнес давят на тебя и сами фаундеры. Каждый находится в своих галлюцинациях, в своих фантазиях, и им кажется, что, вот, например, кто-то зайдет к ним в дверь с ножом и ограбит их, а кто-то, да, в безопасности, пусть там занимаются чем-то своим и занимаются. Ну, то есть мне не нужно проходить через это. И я работаю на позиции сеньора. В принципе, релокация стресс для меня, не знаю, как для других. Я не хотел, чтобы у меня было две нерешенных проблемы. Это прессинг со стороны работодателя, когда огромное количество горящих задач, которые нужно решать, и непонятная среда, в которой я нахожусь. Сейчас у меня есть только непонятная среда, в которой я нахожусь, и стресса никакого на работе я не испытываю. А
1: сколько у тебя максимально было человек в подчинении? Пять. А когда ты искал работу, ты скрывал этот ледовый опыт из-за резюме из LinkedIn? Нет. То есть ты оставлял? Все видели, что ты был ледом, что у тебя было там пять человек, все как бы было понятно.
0: Я не писал, что это было пять человек, но когда меня спрашивали, я говорил абсолютно открыто, да, их было 5. И это никогда не проблема. Если ты хороший специалист, неважно, ну, то есть, понимаешь, это вот как... Родился, школа, Гарвард, классное резюме, работа в инвестиционном банке и так далее, и так далее. То есть мы не живем в Америке, и те люди, с которыми мы общаемся, и которые тебя хайрят, тем более ты выбрал профессию хакера, что с тебя взять? Ты сегодня можешь работать, завтра не работай, сегодня ты более завтра ты обычный инженер. Никто ни разу за все мое время не спросил и не удивился у меня, почему ты не работал какое-то время, почему ты был лит, а ищешь позицию сеньора, ты просто приходишь, с тобой говорят, ты отвечаешь на какие-то вопросы и говорят, тебе окей? Ты говоришь, да, ребята, мне окей. Ну Тогда бьем по рукам и приступаем
1: потрясающий, Конечно, хочется мне понять, насколько это характерно действительно для кибербезопасности, но в среднем, типа, ну подожди, ты вот сейчас руководителем был, ты же наверняка, предвзятость есть со стороны, придешь и, наверное, захочешь опять стать руководителем. Оверквалифайд. А нам нужны вот руки, которые будут работать. Как ты можешь гарантировать нам, что ты не захочешь уйти дальше на следующий шаг? Вообще не было, да, таких предвзятостей?
0: В этот момент я уже выключаю ноутбук. Ты про что? Ну, если идет такой разговор, то в этот момент я уже выключаю ноутбук.
1: Ты просто фильтруешь работодателей и не идешь с ними дальше в диалог.
0: Конечно, те, кто начинают меня грузить, они не доходят до собеседования.
1: Я поняла. Окей, хорошо. Кстати, вот что еще интересно: после февраля 2022 года скажи мне, а поменялось ли отношение к специалистам из России из кибербезопасности на зарубежных рынках?
0: Я совершенно этого никак не почувствовал и не ощутил. Мне показалось, что ничего не поменялось, хотя изначально, когда я стартапил и пытался развивать свой продукт, тогда мне сильно казалось, что поменялось. Возможно, влияла пропаганда, когда мне казалось, что везде враги, везде шпионы, все против нас. Но прошло какое-то время, мозг успокаивается, ты следишь, что ситуация, в принципе, тоже как-то устаканилась. Я никакого давления и предвзятости не ощутил при поиске работы.
1: Я сейчас сделаю небольшую здесь ремарку. Это не публичная история, но я сталкиваюсь с историями за рубежа, когда работодатели зарубежные, не про кибербезопасность вообще абсолютно, но могут отказывать кандидатам, потому что у них госкомпания в России, крупно известная, правда, там в основном, особенно если это компания под санкциями. И действительно есть ощущение на рынке, что как бы, ну вот инфосеки, все без весь российский, это теперь, о боже, российские хакеры, им дорога на зарубеж закрыта. Круто, что ты говоришь, что это не так. Это стереотип. В итоге что ты выбрал?
0: В итоге я пообщался с парой команд, где искали senior security инженера. Это если переводить на русский, старший специалист информационной безопасности. Я пообщался в Азию. Это было очень крутое интервью, наверное, одно из самых крутых, которое у меня было, если не самое крутое. Оно было очень правильно. И я думаю, так и нужно собеседовать людей. А что, 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 расскажи. Собеседование было разделено на три части. Introduce yourself, как говорится. Немного поговорить о тебе, о твоем опыте. Второе — это лайф-кодинг. Когда ты сидишь и что-то программируешь и рассказываешь, как ты решаешь ту задачу, которую тебе дали. И третье это поговорить про безопасность и то, как бы ты нас защищал. В чем был мой э, основной фейл и почему меня тогда зареджектили? Все свелось к тому, что азиаты такие веселые ребята. Когда ты что-то делаешь, им нужно много-много рассказывать, что ты делаешь. Им главное, чтобы было много фана. И я на лайфкодинг-интервью просто практически не рассказывал им, что я делаю. Так достаточно бегло говорил, здесь я буду делать вот это, здесь я буду делать вот это. А от
1: меня ждали какого-то вот такого шоу. Типа Тони Робинсон стайл. Смотрите, какой код, я классно пишу, посмотрите, что он будет делать. А ребята, себе.
0: сейчас я надеваю свое сомбреро, и мы начинаем, понимаешь. Вот, вот так это должно было быть. В итоге... Они сказали, что это очень тяжелый выбор, но мы не можем гизму взять, потому что нам кажется, что когда он будет работать, он нам не будет рассказывать то, что он делает.
1: Интересно, да.
0: И когда я пообщался с последними ребятами, мы просто сели. Гизма, как дела? Я говорю, шикарно дела. Ну что, покодим? Я говорю, конечно, давай. Я просто открыл ту ссылку, которую мне прислали. Я начал рассказывать уже, имея опыт с предыдущим собеседованием неудачным с азиатами, я практически одел свое сомбреро и достал свои вот эти вот трещотки, я не помню, как они называются, маракасы или как там.
1: Ну, допустим, маракасы, да.
0: Мне сказали, что у нас только одно интервью, нам не нужно их десяток, мы сразу принимаем решение и прямо сейчас, через несколько часов после интервью скажем, тебе подходишь нам или нет. Ничего себе. Я такую практику встречал только два раза. Это был Яндекс и вот эта компания когда мне прислали и сказали, ты готов? Я говорю, я готов. Я ни капли не сомневался. И в этот же день сказал своему работодателю, что косуха, это, конечно, потрясающе, но у меня появились более фантастические перспективы. Я вас покину в скором времени. Ты знаешь, никто меня руками и ногами не держал и не говорил мне, как же так? Да ай-яй-яй, да что ж такое-то?
1: Господи! Ну, в смысле, они просто такие, ну окей, мы так и подозревали в этом смысле.
0: Да, я думаю, они выдохнули немножко.
1: Почему? Ну, иногда мне
0: приходилось заставлять их работать.
1: А, понятно. А сколько, кстати, ты в итоге проработал-то в ГОСах? месяц девять примерно. Скажи мне, пожалуйста, доволен ли ты сейчас вот работой твоей? И вот тем решением, которое ты принял? То есть не браться за ледовую позицию, возможно, с большими, я так понимаю, деньгами?
0: На сто процентов.
1: Какие у тебя карьерные планы сейчас? То есть, насколько ты уже адаптировался на новом месте, ну, с точки зрения реалокации, и планируешь ли как-то карьеру дальше сейчас?
0: Сложный вопрос. На самом деле мне бы хотелось продолжить заниматься своим проектом, но я понимаю прекрасно, что в той ситуации в России, которая сейчас есть, я не могу продолжить этим заниматься из России. Для этого мне нужно релацироваться и легализоваться. Я бы был для себя легализацию через работу, и сейчас у меня план номер один — это как в мультике «Южный парк», когда гномы воровали трусы. Знаешь этот
1: Блин, я не помню, я не все смотрел в Южном парке.
0: Там был просто очень интересный момент, когда гномы воровали трусы. И ребята их поймали и спросили: гномы, зачем вы воруете трусы? Они говорят: Ну как же у нас есть план? Вот смотри, у нас план состоит из трех пунктов. Первый пункт украсть все трусы, второй пункт многоточие, третий пункт профит. Они говорят: ну хорошо, а что будет на втором пункте? Они говорят: мы еще не украли все трусы. Вот и у меня примерно так же. У меня первый план это переехать, легализоваться. Второй план многоточие, третий. Profit.
1: Вот у тебя путь такой, ты принял осознанное решение там, не двигаться по карьере там, дальше или даже не сохранять свой там, уровень грейда, а выбираешь комфортную среду, а не подвиги, чтобы справляться с текущими вызовами. Насколько ты рекомендуешь также другим, насколько ты считаешь, что это универсальный совет или есть нюансы на твой взгляд?
0: Есть нюансы, а зависит от того, от чего в жизни хотите, Например, я за свои 37 лет денег уже заработал достаточно, и для меня зарплата с разницей в 2000 евро в большую сторону ничего не решает. Я прекрасно понимаю, что если я с позиции сеньора стану лидом, моя зарплата просто увеличится на 2000 евро, а времени я буду тратить на это все практически все свое свободное время. Я так не хочу, и для меня карьера не важна для меня важно стать предпринимателем и развивать свой проект, ради которого все и затевается, ради которого я готов страдать на все эти переезды, жизнь в Грузии и вот это все. В общем, я выбираю для себя другой путь и каждый путь выбирает то, что ему ближе.
1: Зачем нужна тема понижения грейда? Что за странная рекомендация от Собеса, да? Почему вдруг мы рекомендуем снижать грейд? Смысл в том, что есть такая штука, как карьерный прыжок. Карьерный прыжок — это когда ты делаешь какой-то переход значительный в своей карьере, и он может касаться того, что ты из стартапа переходишь в крупную компанию. Это тоже карьерный прыжок. Или, например, ты с одного грейда переходишь на другой. Тоже карьерный Ты был мидлом, стал сеньором. Или вот ты был... Индивидуал, контрибьютором и стал менеджером, или повышение зарплаты довольно значительно. Все это карьерные прыжки, требующие усилий. Тебе прям нужно постараться, чтобы прыгнуть. И вот есть одно правило карьерного прыжка, которое я всегда рекомендую помнить: не стоит рисковать и прыгать более чем на одну ступеньку. То есть не стоит одновременно пытаться прыгнуть в другую отрасль и сохранить свой грейд, например. Это прям сложно, да? То есть сохранением грейда, сохранением дохода, это уже третий прыжок. Скорее всего, для долгого, значительного карьерного прыжка тебе нужно чем-то пожертвовать, чтобы допрыгнуть, облегчить себя, да, чтобы допрыгнуть. То есть обычно жертвуют, деньгами соглашаются на понижение денег ради перспективной работы, которая позволит дальше идти хорошо. Обычно жертвуют, например, грейдом. Ну, то есть я был сеньором на своем рынке, например, сюда я приду медлом, и ничего страшного. Я, значит, поработаю годик-полтора, накоплю опыт и уже смогу претендовать на большие деньги, на большее там... Или, если я был руководителем на своем рынке, я понимаю, что, блин, на новом рынке, там, в новой культуре, я еще пока не понимаю, как там принято руководить, и вполне может быть, что я, ну, меня не оценят как адекватного руководителя для новой культуры, и мне нужно тогда попробовать упаковать себя как специалиста, а не руководителя. И это нормальная, адекватная стратегия, которую многие используют, и я рекомендую про это подумать, когда вы думаете о любом карьерном прыжке. Если вы собираетесь идти на понижение грейда, вам важно очень четко осознавать, а зачем вам это нужно. Вот, например, Гизма. Он хочет заниматься своим бизнесом. Поэтому ему сейчас не супер важно как-то расти карьерно на новом месте. Его достаточной позиции и специалиста. Но многие, я точно знаю, снижают свой грейд, рассчитывая вырасти снова. И на этом пути могут возникнуть разные сложности. Я сейчас поговорю с Аней Смирновой из карьерного центра Яндекс-практиком про то, какие советы они дают тем, кто собирается понизить свой игры. Аня, привет. Привет, Кира. Рада тебя очень видеть. Я точно знаю, что в практикум приходят люди менять профессию. И я могу предположить, знаю много таких тоже людей, которые приходят за новой профессией уже будучи не просто ставившимся профессионалом, а уже там будучи руководителем, ну, например, там какой-нибудь коммерческий директор говорит: все, я не хочу больше заниматься этой коммерческой деятельностью, этими продажами, хочу стать дата-аналитиком. И они, по сути, супер снижают свой грейд. Ну, ты же не можешь директорскую роль оставить себе, ты новую профессию изучаешь. Супер снижает грейд ради новой профессии. Во-первых, насколько такое бывает у вас интересно, правда, насколько это частая история, и насколько это оправдано.
2: Ой, тема вообще очень интересная, правда. Мы посчитали и поняли, что примерно 40% ребят, которые к нам приходят, да, именно поменять профессию с нуля это как раз 30 плюс, да, то есть люди, которые состоялись как минимум в чем-то, уже в некоторых профессиях. И тут могут быть разные варианты. Потому что падение в грейде может быть значительным и незначительным. Это правда. И если это значительное падение, то, как правило, мы рекомендуем людям очень хорошо к этому подготовиться морально и финансово. То есть, прямо честно проговариваем в самом начале, да, что да, действительно, войти хорошие зарплаты, но зарплаты джунов они ничем не отличаются от джуновских зарплатов в других сферах деятельности. Но что классного войти, это то, что возможен быстрый рост быстрее, чем в других сферах. Да? То есть, условно middle и условный джун, там, middle может получать в два раза больше, чем джун, и это окей okay, на рынке IT, такое бывает. На других рынках это реже. И, и дольше. И дольше, да. То есть, здесь э, нужно понимать, какой риск мы берем и зачем. И подготовить какую-то финансовую подушку, да, подготовить семью, поддержку в виде семьи, в общем.
1: Это правда. Типа, что ты пошел на эту новую
2: профессию, там вообще
1: мало денег зарабатываешь. А тут, получается, человек ради чего? Ради денег? То есть, ты не будешь получать много денег на старте. Это как любой джун будешь получать. В общем, это да, это сложно. На на годом, да, наверное, может быть, даже финансовую подушку подготовить.
2: Я думаю, год-полтора минимум, да, нужно прям хорошенько заложить себе. Вот. А есть второй кейс, да, когда ребята, например, действительно делают какое-то понижение в грейде, но оно не такое великое. Например, часто такая история бывает у нас с региональными нашими студентами, да, там вот не такие могут быть высокие зарплаты в регионах, даже имея хороший грейд в другой профессии. При этом, будучи, например, удаленно работать на, там, московский офис или на какой-нибудь другой офис айтишной компании, можно не так сильно упасть в зарплате, и это окей. там, конечно, чуть меньше подушка, чуть меньше подготовка, но чуть меньше риски. Да, и она тоже нужна. еще один вариант, который мы ребятам рекомендуем, это ну, просмотреть возможность совмещать. Это, конечно, непросто. И нарабатывать вот этот опыт войти новый какими-то проектами параллельно текущей деятельности. Это, ну, не каждый на это будет способен, конечно, особенно, когда есть там семья, дети, собаки и так далее.
1: Я, кстати, тоже часто это рекомендую, потому что ну, финансовая подушка на полтора-два года, мягко скажем, тоже есть не у всех. И в любом случае вот это совмещение, оно как бы тебе показывает, а ты вообще готов этой новой профессии заниматься? Насколько оно твое? Надолго ли это твое? И так далее. Можешь ли сказать, как работодатели ваши смотрят на вот этих вот людей, которые грейд понижают? Нет ли у них предвзятостей некой?
2: Знаешь, тут очень сильно все зависит от работодателя. Бывает так, конечно, что работодатели да не берут ребят, бывает так, что, наоборот, они любят людей с опытом, которые умеют руководить. Как правило, это люди, у которых развиты софты. Как правило, это люди, которые быстро растут в новой даже профессии, потому что у них есть навык расти. Нужно уметь договариваться, презентовать свои результаты и так далее.
1: То есть ты говоришь, что не надо этого бояться. То есть работодатели разные бывают. Кто-то действительно, может быть, не захочет смотреть людей с понижением грейда, а для кого-то это будет в целом норм, может быть, посмотрит, скажет, о, человек, точно понимающий, как функционирует бизнес, у которого там есть уже овервью, он понимает шире и больше, и это даже преимущество,
2: да? да? есть работодатели, которые оценивают все-таки не только по резюме, а еще и по собеседованию, а как бы риски, да, которые мы себе придумали, когда берем человека overqualified, они снижаются адекватным общением и пониманием того, что все мы на одной волне.
1: Практиками можно не только осваивать новые профессии, но и развивать отдельные навыки. Например, навыки по анализу данных. Там можно пройти курс по SQL или тянуть линейную алгебру и матанализ. Или научиться круто визуализировать данные. И, что важно, у каждого курса есть бесплатная часть. Подробности по ссылке в описании. Следующая героиня нашего выпуска – Настя Царинджоева. Вы могли ее слышать, кстати, в седьмом выпуске нашего прошлого сезона. Он назывался «Как общаться в многонациональных командах». Послушайте обязательно, там Настя рассказывала про то, как за полгода работы в международной компании она успела пообщаться с коллегами более 10 разных национальностей и даже полюбила смолтоки. А сегодняшний наш разговор посвящен тому, как же она устроилась в ту самую международную компанию, понизив свой крейт. Настя, я очень рада тебя видеть. Я очень рада, что к нам при- приходят люди из предыдущих сезонов. И вот э, те, кто слушал уже прошлый сезон Сабьеса э, про тебя, знают, с тобой знакомы. А для остальных, пожалуйста, представься, расскажи, где ты сейчас и кем работаешь, и где живешь.
3: Я Настя. Я ведущий продукт менеджер в американской компании, которая занимается дистрибуцией облачных сервисов и хардвер, компьютеров, оборудования. Я живу на севере Испании, в городе Сантандер. Под офис находится в Калифорнии, я 90% времени взаимодействую с ними.
1: Я знаю, что ты получила офер вот в этой компании, понизив свой грейд. Можешь, пожалуйста, рассказать, как так вышло и почему ты выбрала именно эту стратегию?
3: Хорошо, давай я начну чуть-чуть заранее. Шесть лет назад я перешла в IT, я стала продукт менеджером Причем я стала им нечаянно. Так получилось, меня взяли в стартап, всему научили, и через год меня повысили до директора. Я стала директором по продукту. И четыре года я работала в этой должности до февраля 22 когда стало понятно, что нужно двигаться дальше, искать что-то новое и желательно за рубежом. На тот момент у меня уже был хороший английский, C1, я учила его с 5 лет, плюс у меня был ну, такой болтающийся испанский, но я умею на нем разговаривать и вполне спокойно поддерживать беседу. Я решила, этого достаточно, и надо идти что-то искать. Через месяц, в апреле 22-го, у меня было два офера на руках. Один продукт менеджером в эту компанию, американскую большую корпорацию с переездом в Сантандер, в Испанию. Второй офер был на chief product officer в компанию, похожую на мою предыдущую. Это тоже стартап в онлайн-образовании. Компания базируется между Сингапуром и Штатами, но переезд мне предложили в Словению, в очень маленький город Порто-Рош. И тогда все передо мной стал выбор. У меня была неделя на принятие решения. В итоге я решила, ну что, я не продукт, что ли? Сделала табличку и начала скорить. И давала разные баллы. Скорить в смысле оценивать? Да, начала оценивать по различным категориям. Например, страна переезда. Ну, Испания лучше, чем Словения. Испанский учить не надо, а славянский надо. Сантандер тоже маленький город, но 180 тысяч жителей против 14 или 15.
1: О, большая разница.
3: Все-таки большая разница. В Сантандере я уже была два раза. И вообще, кстати, эту работу я нашла по знакомству меня туда порекомендовал друг мужа моей испанской подруги.
1: Нетворк наше все.
3: Абсолютно. Причем даже такой неожиданный, непрофессиональный. вот, то есть, мне показалось разумным, например, проголосовать за Испанию в этом вопросе, потому что там есть люди, которые мне помогут после переезда обустроить мой быт, показать мне, где что находится. Сейчас я слышу, что ты первым же называешь критерии
1: не профессиональные моменты, а именно вот комфорт при релокации.
3: Просто я оценила так: поменять страну. Это прыжок да, по лестнице. Начать работать на английском языке ⁇ это еще один прыжок. Пережить иммиграцию – это еще один прыжок. Я решила, я за раз две ступеньки прыгну или три. А я помню, мы с тобой обсуждали в комментариях
1: к моему посту про карьерные прыжки. Да, да, да. Я да. тогда рекомендовала не больше одного прыжка за раз, да, когда ты что-то меняешь. Но ты решила два. Но могла бы больше попробовать. Ну, с учетом домена,
3: может быть, и три. Но в Словении их было намного больше. Плюс я решила, что здесь большая корпорация, здесь есть HR, целый отдел, который поможет мне с документами. С картой иностранца, и я не прегадала. Меня водили за ручку в налоговую, в больницу, за пропиской и так далее.
1: Но все-таки, все-таки, это же ну как бы снижение у зоны ответственности, уровня принятия решений. Это было тяжелое решение, вообще
3: это было очень тяжелое решение, потому что я очень любила свою позицию. Мне очень нравилась моя свобода действий. Мне очень нравилось управлять людьми. Ты
1: управляла командой,
3: ты управляла стратегией. У меня была команда, у меня было пять человек, моих подчиненных, около 15 команды разработки, с которой мы делились с техническим директором. Ну, а здесь, соответственно, никого.
1: Исполнитель.
3: Да, я исполнитель. Я понимала, что мне придется терпеть какие-то вещи, которые мне, возможно, не понравятся. Но все-таки вот сочетание вот этих слагаемых, да, удобство переезда, спокойная, мягкая интеграция в среду сэкономит мне времени и нервов, плюс еще за счет того, что на работе мне нужно будет, возможно, не все сто процентов отдавать, а чуть поменьше, потому что грейд ниже. Соответственно, я сэкономленная пущу в интеграцию в среду, в страну, в язык.
1: Что тоже требует усилий, конечно, это правда, да.
3: да. Это, это, ну вот считай прошел, прошел год, год и один месяц, как я переехала. И это было действительно правильным решением сейчас, я понимаю.
1: Слушай, я про испанцев хотела спросить. Скажи мне, а как ты думаешь, почему они вообще тебе сделали офер на продукты а когда-то в прошлом CPO? Они не боялись оверквалифайта вообще?
3: Интересный вопрос. Скорее всего, они все-таки понимали, что директор стартапа не равен директору в корпорации. По-любому нет. И им понравилось, что у меня очень обширный опыт. Я же могла и в продукт менеджмент и в маркетинг, и в кастомер-саппорт, и в разработку где-то, ну, понять что-то по чуть-чуть. Плюс они понимали, что у меня очень хорошие soft skills, а в корпорации, несмотря на то, что ресурсов очень много, ресурсы не всегда твои, и нужно договариваться.
1: Слушай, спасибо тебе, сейчас ты подсветила очень важную вещь. Я прям хочу ее проговорить. То есть получается, что... Это просто сейчас проговорила, по сути, э, рецепт, как можно упаковывать себя когда-то оверквалифайд. Во-первых, ну, как бы, да, ребята, знаете что, как бы, смотрите, я в корпорации, ну, как бы, я ну, еще, ну, не CPO в корпорации совсем еще пока. Вот, я CPO совсем другого масштаба, но, обратите внимание, у меня широкий очень кругозор. Я могу в кучу разных вещей. И еще, конечно же, я как руководитель people manager с очень хорошими soft skills, которые
3: точно пригодятся. И за весь год. Год, как показывает практика, все сработало, потому что я сейчас достаточно выгодно отличаюсь на фоне остальных продукт менеджеров компании, потому что компания, компания, во-первых, очень старая, ей то ли 45 лет, то ли 50. Ничего себе. Они начинали там с торговли какими-то микрочипами, вот, и сейчас это глобальная огромная корпорация, 55 стран, 70 офисов, что-то в таком духе, 40 тысяч человек. И они предпочитали всегда брать продуктами технарей. Технорей. И это люди, которые в написании, например, user story преимущество отдают техническому аспекту, а не пользовательскому. И и я со своим опытом приложений, кастомер-саппорта, маркетинга, очень клиентоцентричного подхода к разработке интерфейсов. Я оказалась, кстати, у меня очень сильно бил синдром самозванца, и я очень боялась, что российские продуктовые скиллы не равны международным. Что сейчас я приду, я буду самая глупая в комнате, американцы, они же все придумали, все системы оценки. Все фреймворки, да, все это. Все, Да, все фреймворки. Но как будто в моей компании этого не читали, и мне это на руку, потому что я хожу и рекомендую им американские книжки.
1: Слушай, хотел как раз спросить, вот ты когда выходила на работу в американскую компанию, скажи, у тебя стратегия изначально вообще какая была? Сразу попытаться как-то показать себе выбиться выше или посидеть все-таки тихо на своем месте, пока идет адаптация?
3: У меня была такая стратегия. Я приезжаю, так. ногой открываю дверь, говорю, продакт-директор приехал, давайте так. я вам сейчас покажу, как надо работать.
1: Так, то есть сразу показать себя, типа, эй.
3: Естественно, ну, у меня в первый же день заболела голова от того, что я очень долго говорила по-английски и слушала английский. Были моменты, когда я не понимала, что мне сказали, потому что это были какие-то идиомы. Мы общались много с канадцами, у, нас, у меня была команда «Канадцы-испанцы». и Через месяц я еще до сих пор не разобралась, что там в продукте и вообще что надо делать. То есть мой онбординг затянулся месяца на 4, Я только на четвертый месяц начала что-то делать. Еще, кстати, здесь был небольшой минус. Меня очень гиперпекали. Я руководила продуктом, двумя приложениями, двумя веб-приложениями, большой командой. Ну вот, а со мной разговаривали, будто я вот вчерашний джуниор product. И не знаю, что-то что надо, как надо, Excel заполнять правильно. Мне это очень сильно раздражало.
1: Интересно. Наверное, может быть, это был какой-то стандартный фрейм адаптации, и тебя просто по нему пустили в целом.
3: Скорее всего.
1: Слушай, а про идиомы хотел спросить: а что там были за идиомы?
3: Мы сидели на первом созвоне глобальном, и нам сказали: Ну, let's let's address to the elephant in the room. Я так, слон. А где слон? Где-то слон, слон? в комнате. Ага, слон так. в комнате, да. Слон в комнате — это какая-то большая проблема или такая сложная тема, которой ну, не очень хочется. И все видят, но никто не хочет о ней говорить первый.
1: Мне кажется, если бы по-русски бы сказали, ты бы нормально поняла бы, просто из-за того, что считаю на английском, а ты, понимаешь, буквально и не ждешь подвоха с одиомой. Можно прямо мне говорить, что нужно?
3: Да, да, да. Такая же проблема была с аббревиатурами. Были смешные. Мне как-то руководитель написал Y-T две буквы. Я так, что? Он такой, you there? Ты здесь? а о. Я так, ну я здесь, но пишу, говорю, моя учительница английского в пятом классе за это бы выдрала, потому что are you there, а you there. Соответственно, за первый месяц покорить борт не удалось, и за два тоже, за три нет. Через полгода у меня началась депрессия. Ого. Случилось две вещи, ну то есть прошло полгода, и я вроде уже как бы адаптировалась, но все еще головой я была в России,
1: переживала, скучала. Ну то есть это было где-то осень 22 года как раз у тебя?
3: Нет, я переехала осенью 22-го, а это случилось в марте. В феврале в компании случились layoffs и реструктуризация, и треть моей команды уволили одним днем. Соответственно, меня разлучили с моим руководителем, который меня нанимал, к которому я очень трогательно относилась, очень хороший менеджер. Меня сразу же в тот же день отправили к другому менеджеру, к другому директору, к другим продуктам. Соответственно, месяц первый я провела в этом новом коллективе. Все удаленно, все в Калифорнии. Руководитель в Атланте, в Джорджии. Первый месяц он вообще на меня никакого внимания не обращал. Он мне бросил меня тремя презентациями и сказал, ну, welcome команду, давай, читай. А это самое, ну, для меня это читать, это не тот способ, чтобы интегрироваться. Мне нужно общаться, мне нужны созвоны.
1: То есть, подожди, вначале, когда ты только пришла за тобой, начались как с этим самым да. С яичком, да, аккуратненько, чтобы не разбилась. Да. а тут, значит, сразу в море кинули с акулами. Так, через полгода.
3: Угу. Да, да, и через месяц у меня не выдержали нервы. Я написала ему, что мне нужен созвон с ним, очень важный, очень срочный. Мы созвонились, я ему прям по пунктам разложила. Смотри, три презентации — это не анбординг. Я не вижу команду, я от всех оторвана, как мне откуда мне черпать мотивацию. Ты не озвучил глобальные цели, которые стоят перед нашей командой. Ты не рассказал мне, какими принципами ты руководствуешься в работе. Мне бы это не помешало при выстраивании моей собственной стратегии. Потом я смотрю, он молчит, как-то даже вот в монитор не смотрит, и я так ну, зову его по имени, спрашиваю, что случилось. Он говорит, подожди, подожди, я записываю я записываю все, что ты сейчас просишь. Я все сделаю, ты права, прости, пожалуйста. Я был очень занят этот месяц, но спасибо, что ты так сказала, прямо и честно, я постараюсь. У меня в календаре появился еженедельный созвон с командой, на котором мы просто болтали, обсуждали какие-то там стратегии. То есть иногда был важный звонок, серьезный, а иногда мы просто дурачились. Люди, там, которые мне близки по духу, да, с которыми мы там решаем задачи. Это очень помогло.
1: Настя, спасибо, что ты рассказала про то, что ты вот сделала. Мне кажется, это очень важно услышать сейчас многим, в том числе нашим слушателям. Не надо сидеть на попе ровно, если что-то идет не так. Хотя бы попробуй вот донести, что надо по-другому. Очень круто. И классно, что сработало.
3: И летом случился еще один лаев.
1: Ой-ой-ой. Вот нервная история была, я поняла.
3: Я недавно заполняла раздел self-assessment, и там был вопрос «Ваше главное достижение за год». Я написала «Я выжила в двух лей Пусть знают, что это вообще-то очень нервное дело. Это правда, да. Да, но как оказалось так, я осталась в той же команде, и мой менеджер по-прежнему тот же из Атланты, но каждые три месяца после этого меня начали переводить с проекта на проект, знаешь, как отсорс product менеджера «Иди туда, иди помоги этим, иди помоги этим, помоги тем». И потом мне назначили на проект, летом у меня был проект, связанный с трейдингом, сдача старых компьютеров, получение каких-то кредитов или скидок на покупку новых. Соответственно, проект заморозили через три месяца, но он стал моим трамплином для, знаешь, так сказать… Повышение визибилити. Это огромная корпорация. Если ты сидишь, делаешь хорошо и никому никогда не рассказываешь, не показываешь, а тебе никто никогда не узнает. Никто не догадается, конечно, да. Да. Угу. Я использовала тот факт, что я очень люблю все визуализировать. Я в Мира сделала много красивых карт, связанных с проектом, который еще не запустился. Потом оказалось, что эти карты дошли до борда экзекутив директоров. И самый главный директор сказал, боже, какая красота, пусть все теперь так делают.
1: Класс. Я знаю, что хочу спросить. Очевидно, что ты пробивной человек. Очевидно, что ты ну, думаешь, что делать на следующем шаге и берешь инициативу. Это очень менеджерские в том числе скиллы. Но я хочу спросить вот что. А приходилось ли тебе бить себя по рукам? Вот, ну, как бы, например, руководитель говорит «хрень», и как бы надо молчать.
3: Честно, нет, потому что мне очень повезло с руководителем вот новым, который из Атланты, потому что там первый раз я ему что-то презентовала, он мне говорит «а мне не нравится» и я так немножко потерялась, он говорит, но это не значит, что ты не права. Это просто мне не нравится. Докажи мне, что это имеет место быть. И мы с ним начали оттачивать, знаешь, такие, что в споре рождается истина. То есть тут нет такого, там, я директор, а ты дурак.
1: Слушай, получается, что ты как будто бы, я, по крайней мере, так звучит, ты меня поправишь, но как будто бы ты ничего не потеряла с понижением грейда. А было ли все-таки что-то, что было тебе сложно вот в работе индивидуальным контрибьютором? Что-то почему-то скучало, что-то где-то ну, не могла,
3: что-то Ну, сделать? мне сложно индивидуальным контрибьютором быть просто потому, что надо теперь все делать руками. Раньше у меня хотя бы половина рабочего дня это были какие-то стратегии, это были изучения рынков, тенденции. Сейчас, естественно, очень мало времени на это трачу, потому что большая часть моих задач это открыть тикет в джире, написать историю, поправить там косяки в UX-дизайне. Но раньше у меня это тоже было для души, так сказать, Плюс, ну, сейчас прошло, но вот первые полгода снисходительное отношения директоров ко мне, руководителей, безумно меня бесило.
1: Это как, как выражалось? В чем выражалось?
3: Ну, к нам приехал как-то индийский директор из Канады, собрал нас всех, и час на серьезных щах рассказывал о важности софт-скиллов. Потому что, ребята бывшие технари, понятное дело, что для них это возможно, но для меня было странно слышать, что там «Ой, общайтесь с ребятами из других подразделений, вам это поможет». Один раз у меня вообще был смешной случай, я только вышла, и мой руководитель из Канады тогдашний испанец сказал «Смотри, у нас будет созвон, правда, в Испании он будет ночью, потому что он в Австралии, там будут презентовать новых членов команды, ты можешь видео записать видеовизитку и отправить. Пускай они вот так и тебе узнают. Представляешь, ну, мы так все делаем просто, ну это работает. Я хорошо. Я заморочилась, записала это видео, отправляю мне в ответ. Вау, как здорово, как необычно. У нас никто так раньше не делал. И я иду обратно к директору своему, говорю, а что происходит? Я говорю, он такой, ну, но ну, я решила немножко тебя, ну, подыграть, как бы, да, так тебя лучше презентуют. Я говорю, здорово, но ты можешь мне в следующий раз сказать, смотри, если ты запишешь видео, чего раньше никто не делал, это возымеет больше эффект, и ты получишь, как бы, ну, больше кредитов, да, больше внимания, больше визибилити. Говорю, зачем меня разыгрывать? Ну, мне
1: не пять лет. То есть он, он немножко, как бы, подтрунил над тобой таким образом, да, типа? Ну,
3: как бы, знаешь... На слабо? Он Нет, он понимал, он понимал, что от этого будет выгода, но он подумал, что я откажусь, начну упираться от видео и как бы ничего не сделаю. Знаешь, как ребенка, Типа, сейчас мы таблеточку спрячем в яблочко, и как бы это не будет горько. Ну вот. Как ты себя в такие такого. моменты
1: чувствовал, когда вот тебе так снисходительно относились? Обидно.
3: Было очень обидно. Но опять-таки вот я это заворачивала в обратную связь очень мягкую. И говорила не просто, да, там, как ты смеешь себя так со мной вести, а смотри, я все понимаю, я тоже такие вещи проделывала там с джуниором, специалистами, да, потому что, ну, им не всегда понятны какие-то там бизнес-вещи и так далее, но мне ты можешь говорить вещи прямо, открыто и на равных. И он извинился, он сказал, извини, пожалуйста, я правда думал, что так будет проще, извини, и он правда больше так не делал, и отныне со мной советовался, там консультировался. Как ты считаешь, если мы вот так сделаем, мы выиграем или нет? И вот мы начали общаться на равных. То есть ты не терпела? Нет.
1: А как бы возвращала и пыталась поменять ситуацию.
3: Я с каждым руководителем старалась морально сблизиться, чтобы они меня понимали не только с профессиональной точки зрения, но и как человека. Каждый мой руководитель знал, что иммиграция – это очень сложно. Ты знаешь, я даже сейчас расскажу историю. У меня в августе случился очередной эпизод меланхолии, депрессии, печали, грусти и так далее. Я просто лежу на диване, и я не могу встать. Офигеть. Плачу каждый день. Я держалась, наверное, неделю-две, а потом я просто пошла, назначила созвон своему менеджеру из Атланты, и я ему прямо все рассказала. Я говорю, смотри, я не справляюсь, я не могу ничего читать, у меня все выпадает из головы, у меня депрессия, у меня там вообще проблемы со здоровьем были временные. Потом говорит, окей, вот что конкретно в проекте сейчас перед тобой стоит. Я говорю, ну вот это, вот это и вот это он такой, назначай на меня, я это забираю. Ого. Ты идешь в отпуск. Я сходила в отпуск, отдохнула. Он тащил мои задачи там неделю полторы. Я вышла, он мне их все, всех передал. Я потихоньку начала встраиваться, и вот сейчас вообще все прекрасно, все мной довольны, я довольна работой.
1: Спасибо, что рассказала эту историю. Мне кажется, это супер важно рассказывать не только секс историю. О, классно, все получается. Через что вообще приходится пройти, чтобы все начало как-то получаться? Ты очень много таких, конечно, важных вещей подсвечиваешь, но, например, про то, что действительно гораздо проще адаптироваться в новой культурной среде выстраиваешь постепенно личные отношения со своими пирами, со своим руководством. Очень круто. Слушай, а вот расскажи, пожалуйста, вот теперь, когда у тебя есть уже этот опыт работы продукта в этой компании, сейчас твоя роль получается уже не просто продукт, да? Это уже, в смысле, ты уже перестал леду, нет? Или какой у тебя сейчас грейт?
3: В октябре этого года меня повысили до ведущего
1: продукт-менеджера. То есть это год прошел? Год, ровно год. И ты стала менеджером уже?
3: Нет, это еще это по-прежнему индивидуал-контрибьютор, но это уже синер продукт менеджер это уже по-другому. Я уже, например, когда программ-менеджер озвучивает на созвоне, мол, а сейчас продукт оунер Анастасия покажет новые фичи. Я говорю, ведущий, продакт-менеджер, пожалуйста.
1: Угу. Слушай, а вот скажи, вот сейчас, вот этот весь опыт уже имея, ну и понимаю, что, ну, наверное, ты понимаешь, да, что ну, там в чем-то ты явно сильнее своей текущей роли, ты бы взяла бы себя сейчас сразу на позицию менеджера вот в такую компанию? Или понижение грейда – это был важный этап, чтобы адаптироваться все-таки?
3: Понижение грейда был очень важный этап. Без него было бы действительно сложно, потому что культурную составляющую... Я, человек, который проехал 30 стран, который с детства говорит по-английски, у которого много друзей иностранцев, все равно до конца не понимала. Понятно, единственное, конечно, я никогда никого не обидела ничем, да, там в разговоре, никогда не переходила границ, но я очень часто чувствовала себя некомфортно в общении, потому что я не понимаю, а как надо. Сейчас уже многие вещи на автомате идут в плане общения, то есть, например, у нас у многих коллег в в статусе в Teams висит No Hello. О, это что значит? Это значит, что не надо писать там Hello Кэтрин и молчать, пока Кэтрин ответит.
1: Да, я тоже так себе напишу в статусе. <смех> Кира, привет! И все, да. И молчит человек.
3: Я вначале тоже писала: Привет! И ждала. Там я не понимала, кому как относиться, как давать обратную связь. Сейчас я поняла, что если все пугают, мол, да, вот эта русская обратная связь так страшно, так страшно. На самом деле нет в примате ничего плохого, если ты ее красиво оборачиваешь. Если ты не, не, не говоришь там, да, угу. ваш продукт фигня, а. М- я заметила несколько моментов, которые можно было бы поправить. Как вам вот выслушать мои комментарии? Есть сейчас время? Или в какой форме вам их удобно принять? Письменный или устный? Но я по-прежнему даю ту же обратную связь. Я говорю, смотрите, вот это не работает. Смотрите, вот эта кнопка не туда ведет. А вот зачем мы вот это делаем? А тут конверсия упала. Но я это делаю мягко. Но в целом... Честно, такое ощущение, что везде вот нам кажется, да, что работа за рубежом – это какой-то единорог, который надо покорить, там, не знаю, оседлать. А на самом деле в любой компании мира нужны люди, которые адекватно и умело придут, скажут, так, вот тут у вас в лодке дыра, вода течет, надо заделать, сейчас я заделаю. Да-да-да. И ты в команде дружно заделываешь ты дырку, и дальше вы гребете куда-нибудь в закат к счастливому приключению. Ничего необычного, везде нужно одно и то же. Нужно, чтобы люди решали задачи и делали это максимально адекватно. Желательно, чтобы тратили не очень много денег на это и времени.
1: Слушай, а вот возвращаясь к самому началу нашего вообще разговора и к теме нашего эпизода, можешь ли порассуждать немножко, а кому бы ты порекомендовала стратегию с понижением грейда, а кому точно нет? Есть ли у тебя вот по этому поводу какие-то мысли?
3: Если вот опыт работы, как у меня, на маленькую компанию, где ты делаешь все сам, где маленький бюджет, где надо быть предприимчивым, можно пробовать по такому же пути идти. Потому что я думаю, что сейчас, вот после ведущего, еще через год, я буду метить на менеджера с подчиненными. Я уже высказала это своему руководителю. Мне уже в задачи поставили менторство джуниор-коллег, и я уже этим спокойно занимаюсь. Поэтому это, я думаю, что... В следующем октябре, когда будем разговаривать, ой, ноябре, я уже буду
1: менеджером. Ага, обязательно поговорим, чтобы ты рассказала, как поменялось у тебя это все. Как же понять, нужно ли понижать грейд вообще? Ну, очень просто. Если вы попробовали искать работу на новом для вас рынке, и за месяц-полтора рассылки резюме, сопроводительных писем, вы не получаете нормальной конверсии, то есть у вас, там, у вас конверсия там, ниже 5%, то есть риск, что, ну, возможно, вас рынок не покупает таким, какой вы есть. Да, надо проверить, какой у вас резюме, надо проверить, насколько адаптировано оно под вакансию, насколько эффективный кавер-леттеры вы пишете, но вполне может быть, что стоит снизить грейты. Ну, то есть это одна из возможных стратегий, про которые вам рекомендую задуматься. Я знаю руководителей каких-нибудь, которые, ну, прям ищут работу долго, ставят себе целью прям все таки найти работу именно руководителя на новом для себя рынке. Мы сейчас говорим про зарубеж. И тратит на это, ну, прям, мягко скажем, больше полугода, потому что там начинают возникать разные дополнительные истории. Вот, и они не готовы снижаться по грейду. Окей, надо понимать, что тогда есть риск, что вы можете дольше искать работу, чем планировали. Надо закладывать этот срок поиска работы. И тут я хочу напомнить, что мой курс про систему поиска работы включает в себя обязательный блок про карьерную стратегию. Мы вообще курс с него начинаем. И недавно мы сделали отдельный мини-курс, который так и называется «Карьерная стратегия». Потому что это очень объемная часть работы, которую вы должны проделать до того, как вы начали искать работу. Есть интересный нюанс – те люди, которые начинают искать работу, мы делали исследования, они навык разработки карьерной стратегии ставят куда-нибудь в конец списка необходимых навыков, которые, как они считают, им нужны. На первом месте обычно резюме, прохождение собеседования и так далее. А вот те, кто поискал уже работу и не смог ее найти, вот они начинают ставить на первое место именно тему карьерной стратегии. И если у вас есть вопросы про то, как именно искать работу в современных реалиях, как сделать собственную эффективную стратегию, приходите на мой мини-курс. Или если вы только думаете про поиск работы, я рекомендую начать думать с карьерной стратегии. Присоединиться можно к ближайшему потоку. Курс проходит в онлайне. Ссылка на оба курса будет в описании эпизода. А еще свой курс по подкастингу подумывают запустить студия-либо-либо. И все те, кто потенциально хотят пройти такой курс, заполните, пожалуйста, очень короткий опросник. Ссылка будет в описании. Я тоже его заполню, потому что мне такой курс тоже
3: нужен. Друзья.
1: Это подкаст студии либо Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали. Редакторка Полина Агаркова. Продюсер Данил Остапов. Звукорежиссер Сергей Христолюбов. А за джингл спасибо Диме Медборн.